0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Player's Guide Folge auf die Psyche deiner Frauen eingehen. Wieder sind der liebe Adonis, Erol und ich, Team Wolf, dabei. Ja, das weibliche Geschöpf ist schon ein sehr besonderes Wesen, würde ich sagen. Ich war auch wieder dieses Wochenende unterwegs bei der Party und habe so manch andere Dynamiken bzw. Dynamiken von Frauen erfahren. Ihr erfahrt es als allererstes, was mir heute passiert, also was hier am Samstag passiert ist tatsächlich. Und zwar war ich mit einem guten Freund unterwegs, direkt nach einem Spiel, sind wir dann in die Bar, in die Stadt gegangen und da haben wir Folgendes erlebt. Wir sind reingelaufen, wir wollten einfach nur ein Bierchen zusammen trinken und äh, natürlich war ich in meinem Kaff dort unterwegs und habe da vor ein paar Jahren auch mal ein paar mehr Frauen als üblich angesprochen es hatte sich damals mal kurz davor mal die Runde gemacht. Und ähm, ja, an diesem besagten Abend wollten wir einfach nur ein bisschen Bierchen trinken. Da waren sehr viele Frauen auch dort in der Bar. Und äh, die haben uns teilweise schon angesprochen gehabt, also normal, ähm, wie es geht und so. ne. Und äh, keine Sekunde später, als eine Gruppe von Mädels uns einfach so ja gefragt haben, wie alt wir sind und woher herkommen und was wir so machen kam eine Frau von etwas weiter weg, die sah bethübsch aus, also hier war ich eine Top-Frau, kam rüber zu den Mädels, hat mit denen quasi angefangen zu reden und gesagt, hey, dieser Typ, der Typ hat mich vor einer Zeit mal angesprochen gehabt, der ist voll der komische Dude, also wirklich Rufmord betrieben. Und ähm, das ist aber passiert tatsächlich, normalerweise ist es ja so, dass die Frauen eher so Art von Frauen sind, die die gerne ja, ähm, diese psychische Gewalt nutzen. Also Männer tendieren viel mehr, ge physische Gewalt zu nutzen. Das hat man ja schon öfters bei den Kindern, merkt man das auch, dass sie raufen, dass sie ähm, gewisse, ja, mit ihrem Körper experimentieren. Und bei Frauen ist es tatsächlich mehr der Fall, dass sie viel mit ihrer Psyche arbeiten. Das heißt, ähm, Gerüchte verbreiten, ähm, ja, über andere Lästern, solche Sachen, also eher so indirekte Gewalt. Und so war das nämlich bei diesem Beispiel, dass die versucht hatte, meine meine Datingchancen dazu, ja, auszulöschen. Was aber tatsächlich der Fall war, war, dass ein Mädchen richtig, richtig auf mich verknallt war und die komplette Dynamik verändert hat. Das heißt... Die drei Mädels haben mit uns richtig viel Spaß gehabt. Und ganz am Ende war halt die Quatschtante, die die am, äh, ja, sag ich mal, am <lacht> schlechtesten gelaunten war. Trotz äh, der vielen Aufmerksamkeit, die sie von anderen Kernen genossen hat. Wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle sie euch, weil ja in diesem Fall Frau anders gehandelt hat als, als gewisse Männer. Ne? Und ähm, wichtig ist auch uns, Dating-Brüder, dass du, Zuhörer, verstehst, wie eine Frau tickt, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Diese Story war natürlich eher der schlechteren Natur gesehen, aber ähm, das solltest du auch halt wissen, dass Frauen gewissermaßen ihr das Beste haben wollen. Sie wollen quasi die Hypergamie, haben sie der Strategie, anverlangt, sie möchten den besten Kerl haben. Das heißt, wenn sie merken, dass dieser Kerl ein auf beste Tasche tut, ist aber tatsächlich nicht ist, dann, ähm, und das innerhalb von ein paar Sekunden einschätzen, ne? dann versuchen sie natürlich ähm, diese diese Chancen, also nicht nur die besten Typen an die an die Spitze zu bringen. Ne? Und da stelle ich die Frage an den lieben Errol. Woher entsprang deiner Erfahrung und deinem historischen Wissen nach die Psyche der Frauen.
1: Jo, Grüße gehen raus, meine Dating-Jünger. Danke, Teen wohl für die gute Einleitung. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute und auch wichtige Frage. weil Wenn wir uns mal anschauen, wir Menschen sind biologisch und psychisch im Grunde immer noch Steinzeitmenschen und das schlägt sich auch im Datingverhalten nieder. Wie war es damals? Eine Frau hat aus ihrer Sicht den wertvollsten Mann gesucht und an sich binden wollen, weil zum einen sicher das gesunde Nachkommen und zum anderen war sie in der Schwangerschaftsphase und in der frühen Kindererziehung verletzbar. Deshalb hat sie sich einen starken Mann ausgesucht, der sie beschützen kann, sowohl physisch als auch charakterlich. Und das ist ja auch immer noch so. Also wenn du jetzt fünf Männer und fünf Frauen auf eine einsame Insel schickst, da werden nicht fünf Männer jeweils eine Partnerin finden. Nein, diese fünf Frauen suchen sich den besten Mann aus Dann hat der eine Mann diese fünf Frauen und die anderen gucken dumm aus der Wäsche. Und wie die haben dann vielleicht, die kommen dann nur zum Zug, wenn der Alpha stirbt oder die in dem einen eine Keule über den Kopf ziehen. Und das merkt man auch heute, also ganz oft ist es ja der Fall, wenn die Frau Schluss macht. Also wenn einer von beiden Schluss macht, dann ist es meistens die Frau, dann, ja, dann ist es nicht oft, dann ist es nicht selten so, dass sie danach auch einen neuen hat und den alten vergessen hat und deshalb der gemeine Betamann dann halt immer noch der Frau vielleicht Wochen, Monate und so weiter hinterher holt. Ein gutes Beispiel ist da Bibi von Bibis Beauty Blog, als sie sich von ihrem Julian getrennt hat, der die hatte ja schon Tippen am Start und der war halt echt immer noch niedergeschlagen, was man bei ihm auf Instagram in seinen Stories gesehen hat.
0: Das ja, habe ich auch gespürt. Also ich, ich kenne ihn überhaupt gar nicht und trotzdem hat er, der hatte die, das traurigste Gesicht-Face ever gehabt. Irgendwie, ne? Es
1: ist so, das, das erkennt man, das ist einfach Intuition, man merkt das. Und warum war das so? Weil, ja, wenn die Steinzeitfrau ihren Steinzeitalfer hatte, aber dann irgendwann für Feinde der Stamm kam. Keule über den Kopf, der war weg und dann, ja, dann wird die Frau halt mitgenommen und sucht sich dann, hat sich halt einen neuen Alpha aussuchen müssen. Und es ist auch überlebenswichtig, dass sie dann noch den Mann schnell vergisst und überhin ihn wegkommt, was halt auch immer noch in der Psyche einprogrammiert ist. Natürlich, für die nicht alle Polizei, wir reden nicht über die einzelne Eich oder die Buche, sondern über den über, über den Wald. Und Tendenzen sind da wirklich abzuzeichnen. Genau. Wenn wir über die Psyche der Frau reden, sollten wir auch über die Psyche des Mannes sprechen. Der Mann, der heterosexuelle Mann hat einen Selektionsdruck, weil er möchte natürlich von der Frau als wertvoll zu selektiert werden. Wie schafft er das? Er arbeitet an sich, er arbeitet an seinem Körper, er arbeitet an seinem Geist, er arbeitet daran, sich was aufzubauen und Zivilisationen wurden errichtet, ja, mag Ausnahmen geben, aber generell ist es so halt von Männern, die was erreichen wollten.
0: Ja, also die meisten Männer ähm, verstehen ja auch gar nicht, ähm, wie die Sicht einer Frau ist. Ne? Also die, die können sich, die sehen ja nur die Probleme der Männer, die wir quasi haben. Ne, einfach, ja. nur, weil wir das männliche Geschöpf sind, ähm, dass wir halt nicht einfach so rauslaufen können, in eine Bar gehen können und dann direkt eine Frau abschleppen. Das geht halt in den Regelfall aus. Du bist jetzt Bird Pet, Bird Pet, genau, Bird Pit. Wie geil. <lacht> Oder ähm, du bist halt Leonardo DiCaprio, ne? also mit, der mit seinen unter 25 ist schon genial, muss ich sagen. Also finde ich geil, dass er da seinen Regeln treu bleibt. Ähm, die meisten Frauen haben ja eher das Problem, dass sie die Bindung nicht halten können. Einfach weil der Mann, der Auswahl hat, der wird sich nicht in eine Frau versteifen sondern der kann einfach selbst entscheiden, was er machen will, also welche Frau er diesmal äh, verführt oder welche er, er diesmal einlädt zu sich nach Hause. Und ähm, das ist für Frauen vollkommen selbstverständlich. Und ähm, der eine oder andere Zuhörer hat sich vielleicht schon mit einer Frau unterhalten, die sich äh, über die ganzen Anfragen auf Tinder beschwert hat oder Bumble oder die ganzen Online-Dating-Apps, ne, die wir überhaupt gar nicht nutzen, ähm, und die die verstehen dann die Welt vor Baum nicht und denken halt, ist das das einzige Problem, das ich habe? Ne? Bin ich der einzige Mann mit so einem Mangel? Ne? Bist du nicht, wenn du so ähm, junger Bursche bist, so zwischen, würde ich mal sagen, ab 16 fängt ja schon an, dass du dich frühestens schon mit Frauen interessierst, äh, bis 28 und du äh, hast nichts aus deinem Leben gemacht, also kannst keinen Wert zeigen, kannst keine Frau ähm, ja, äh, quasi in den schicken Bars rein und sowas dann ähm, hast du natürlich schlechte Karten. Die Frau, die muss nur hübsch aussehen. Ne? Also zwischen 17 bis, äh, ich würde mal sagen, 26. Äh, macht dir jeder die Tür offen. Die wird zu Hauspartys jede Woche eingeladen, solche Sachen. Und das sieht sie als selbstverständlich an. Ne? Die versucht ja, wenn sie schon die Auswahl hat, wie beim Buffet, ist es doch für dich auch so. Wenn du jetzt beim Frühstücken bist und aus dem All-You-Can-Eat-Buffet und du ja du magst Lachs zum Beispiel, dann wirst du dich nicht die ganze Zeit nur bei dem Brot vergnügen, sondern du suchst dir auch das Beste vom Besten. Du holst dir den Lachs, der frisch rausgeholt wurde, wo du sonst, äh, keine Ahnung, was viel zahlen musst ne, für ein Lachsbrötchen, du haust da richtig rein, also so ist es wie bei mir zumindest und wir Datingbrüder, brüder wenn wir mal bei All-You-Can-Eat-Sushi oder sonst was sind, wir holen dann natürlich auch das äh, Beste heraus aus dem Essen, die machen bei uns ja meistens Minus, <lacht> wenn wir zu Besuch kommen, können wir auch äh, einige Stories davon erzählen. Lieber Adonis, du hast ja auch schon ein paar Erfahrungen gemacht mit ja Bekanntschaften, ambulanter und jetzt auch ähm, längerer Art. Welche Grenzüberschritte aus ihrem Verhalten verzeihst du ihr und welche nicht?
2: Ja, hier ist erstmal Brad Pitt. Hallo, guten Abend. Ein kleiner Schwachs am Rande. <lacht> vielen, vielen Dank für eure Einleitung, Jungs, und auch ähm, die interessanten Stories. Ich finde gerade, äh, wo du gesagt hattest, äh, wie Frauen versuchen, jetzt, wie du sagtest, ja, der hat mich schon mal angesprochen, jemand anderen schlecht zu machen. Ähm, ein Mann von Wert würde sowas gar nicht machen. Also, der, der schert sich um sowas gar nicht. Also, das ist nicht mal eine Randnotiz, der würde es halt sehen. Okay, die habe ich schon mal gesehen und die kenne ich. Okay, alles cool und fertig. Dann muss ich nicht irgendwie das meinen Freunden sagen und die runtermachen oder so. so mein Gott. Ähm. Aber ja, äh, Grenzüberschreitungen, die ich äh, nicht verzeihe, beziehungsweise also ich verzeihe ihr wenn ich wenn sie wenn sie mein Bart mit dem falschen lappen putzt ja oder äh, die falsche pfanne zum kochen benutzt oder das essen mal versalzen hat ja das das verzeihe ich ihr ne nee kleiner spaß auch am rande aber ähm, es gibt kleinigkeiten Lappalien, die man schnell vergessen kann wenn sie sich vergisst mal zu bedanken für eine gute tat damit meine ich nicht das tür aufhalten sondern äh, wenn man aneinander denkt, wenn man mal äh, eine Aufmerksamkeit, wenn man auch mal was ausgegeben hat, ja, sei es nur der grüne Tee, sei es nur der Espresso, dass man äh, dafür ein Dankeschön bekommt, ja, das ist für uns ist das selbstverständlich, wir, wir bedanken uns ja auch immer wieder ähm, untereinander, wenn wir uns was ausgeben, Aber es gibt Dinge, die sind einfach nicht selbstverständlich, für uns vielleicht ja, dass man eine Frau in der Nacht nicht alleine nach Hause schickt oder dass man, wie angesprochen, die Tür aufhält, den ersten Kaffee bezahlt und so weiter. Oder wie man miteinander umgeht, redet, spricht. Ja, wir sind nicht respektlos, wir schätzen Frauen und ihre Anwesenheit. Ich wurde letztens gefragt, was ich von Frauenfußball halte. Meinte ich nur, finde ich beides gut, ja. Aber <lacht> ich äh, habe auch in meinem Job als äh, Personal Trainer, äh, Schräg, Schräg Coach, habe ich gelernt, auf die Psyche meiner Kunden einzugehen. Und das ist im Prinzip das Wichtigste, denn die ganze Theorie bringt nichts, wenn der Kunde, der Klient es nicht in die Praxis umsetzt. Als Coach solltest du nicht die Theorie aus Büchern nachplappern, sondern ein sinnvolles Konzept für deine Zielgruppe daraus erstellen. Viele verstehen das nicht, obwohl sie fachlich ausgebildet sind. Diese Leute nennt man dann Fachidioten. Ein gewisses Feingefühl für seine Zielgruppe ist extrem wichtig, auch wenn man dann ab und zu von der Theorie abweichen muss. Aber man hat dann eine gewisse Theorie und dann muss man für sich selbst schauen, was passt denn zu mir und dann zu dieser Person, die ich da vor mir habe was ich zum Beispiel nicht verzeihe einer Frau, wenn ich jetzt die Theorie lerne über die Beziehungsdynamiken, über die Red Pill, ähm, wenn sie mich belügt und oder respektlos ist. Es gibt so viele Frauen, warum sollte ich mir meine schöne Zeit mit einer Zicke versauen, die auf äh, Prinzesschen macht? Und da, es gibt genügend Typen. Ähm, ich habe erst letztens hab ich äh, eine Doku gesehen, Ging es darum, dass eine Frau vom Sozialamt die Kinder übernimmt? Also die kriegt nachts, kriegt die die Kinder, die das äh, Jugend, oh, sorry, nicht vom Sozialamt, Jugendamt, äh, den Familien wegnimmt und die kriegt die dann. Die macht das hauptberuflich. Nee, nebenberuflich, ich glaube nebenberuflich sogar, die war noch irgendwie Sanitäterin auf Abruf, so im... im
0: äh Rufbereitschaft.
2: Genau, genau, auf bereit, genau auf Abrufbereitschaft, genau. Da hatte sie, das war sie äh, im Pflegerin und dann hat sie das noch mit den Kindern gemacht, das heißt, die konnte nachts, irgendwann hat sie einen Anruf gekriegt, ja, wir geben dir jetzt, wir sind in einer Stunde da oder in einer halben Stunde äh, sind wieder zwei Stück, dann musste die quasi wie wie aufpeppeln, die hat aber noch ein eigenes Kind und einen Typen, ja, mit dem sie dieses Kind hat und, ähm, ich sag mal so, das ist so ein, der Typ ist auch noch, ich, ich weiß nicht, welche Maltes jetzt bei uns hier zuhören, ja, aber ich habe noch von keinem Malte gehört, der irgendwie eine Heldentat vollbracht hat oder so, wie sowas, so so Heldennamen wie Leonidas oder äh, äh, Achilles, ja, <lacht> diese ganzen oder Helden. <lacht> oder
1: Adonis.
2: Adonis. oh der hat schon einige Heldentaten verbracht. Oder, oder also. Herkules, ja, so das so waren, ne, ähm. Rocky Balboa, <lacht> ich weiß nicht. Und das ist, es ist was typisch, was von einer Frau ist, dass, weil ich glaube, das könnte kein normaler Typ könnte das nicht. So, wenn fremde Kinder dir zugesteckt werden und du kümmerst sie dich jetzt erstmal, auch wenn es nur auf Zeit ist, aber es sind nicht deine Kinder, so, das ist das Soziale von der Frau. Und dementsprechend eigentlich, wenn man es mal ganz genau überlegt, müssten Frauen, was Empathie angeht, viel mehr auf dem Kasten haben und dann solche Aktionen, wie bei dir, Teen Wolf, ja, komplett außen vor lassen. Nur wie du schon richtig auch gesagt hast und auch was auch was auch Errol gesagt hat, das sind so, so Psychospielchen sind das, um auszuselektieren, okay, geht er jetzt drauf ein, geht er nicht drauf ein, hab ich ihn jetzt damit, Fallt, äh, äh, tappt er in meine Falle, ist das äh, jetzt ein Shit-Test und eigentlich müssten wir für jeden Shit-Test den wir vor die Füße gelegt bekommen, müssten wir dankbar sein, weil das ist der Beweis, dass die Frau A Interesse hat und wenn wir den dann bestehen, okay, entweder sind wir dann für die Frau würdig, aber dann können wir immer noch entscheiden, ja, will ich jetzt die Frau oder will ich sie nicht so? Ich habe jetzt alle deine Shit-Tests bestanden, aber du bist mir egal, So, dann hast du die Frau meistens erst recht, weil das ist dann eher so dieses, oh mein Gott, warum weist er mich denn ab? Auf Tinder schreiben mich so viele Leute an, auf Tinder, äh, keine Ahnung, äh, kriege ich so viele Likes, so viele Matches, aber das verzerrt das Realitätsbild der Frauen und das ist auch sowas so, was, wir, wir sind sowieso gegen Online-Dating, aber ja, das, äh, es gibt Sachen, die kann man verzeihen, wie ich schon gesagt habe, so Kleinigkeiten, wenn die Frau in dem Moment es nicht besser wusste oder es einfach vergessen hat und es gibt so viele gute und dankbare Frauen da draußen, dass man sich mhm. gar nicht damit abgeben muss mit irgendwelchen, die, die meinen, du musst ihr die Füße küssen, du musst für sie alles tun. So, das müssen wir nicht, müssen wir gar nicht.
0: Ja, das, das war auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also, es, es klingt zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, ich verzeihe ihr Verhalten, ne? Weil wir hatten, also ich hatte einen richtig geilen Namen, muss ich sagen. Also vor allem, ich, ich war Wingman, ne? Also, ich muss auch zugeben, die Frau, die auf mich stand, die war jetzt überhaupt gar nicht mein Typ gewesen. Aber ich wollte unbedingt für meinen Kumpel. Ja, und dass er schon eine schöne Erfahrung macht und er hat dann ein bisschen Händchen gehalten, gekuschelt mit der einen, war auch ein kompletter Anfänger, ne, also deswegen für ihn war das schon ein riesen, riesen krasser Erfolg, den ich ihm sehr, sehr gerne auch ähm, gönne und wo ich auch mich gefreut habe, das zu sehen, dass er da so richtig so, ja, voller Freude war, ne, der wurde zwar am Ende wieder gefranst worden, sag ich mal, weil... Ein Tipp an dir, lieber Zuhörer. Wenn du am Flirten bist oder bei Nightgame und die fängt an, über ihren Ex zu reden, dann bist du in der Friendzone, mein Lieber. Dann bist du endgültig in der Friendzone. Weil ähm, wenn du etwas, wenn du bei jemandem, ähm, wenn dir jemand wichtig ist, ne? genauso wie Porzellanstück, wenn dir ein Porzellanglas wichtig ist, dann versuchst du ja so, so gut es geht, damit umzugehen und das, und, und das abzulegen, ne? dass nichts kaputt geht. Ne? Und wenn du über deinen Ex redest, redest du ja größtenteils bei den Frauen über die schlechte Vergangenheit von ihr. Das heißt, wenn du Brad Pitt bist oder Leonardo DiCaprio, dann würde sie niemals, never ever über ihren Ex reden. Die würde so gut wie möglich dastehen wollen, öfters an den, an den Haaren ein bisschen spielen, ein bisschen necken und sowas. Deswegen für dich sehr, sehr wichtig zu wissen, dass ähm, jeder Shit-Test eine Art, ein Geschenk ist und so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, ein Aufmerksamkeitskrümel der Frau, um sich zu testen. Und ähm, nochmal Bezug nehmend auf die Grenzüberschritte, da wollte ich nämlich auch sagen, ähm, wenn eine Frau dich belügt, dann ist das der, einer der größten, ja, eigentlich der größte Verrat, den, der, den die Frau machen kann. Also, das ist wirklich, die Frau sucht Sicherheit, die sucht Vertrauen, Geborgenheit und wenn sie das nicht selbst ausstrahlt, indem sie dich belügt, ist das eigentlich die größte, das ist die größte Schandtat, die eine Frau machen kann, wenn der Frau, wenn der Mann jetzt zum Beispiel mit einem anderen Typen, ja, Ihr kennt es ja ziemlich gut, wenn die mal so über irgendwas reden, so labern. Ne? Ähm, dann beschönigen sie gerne Sachen, so, die nehmen das gar nicht, die nehmen eher so den Vibe mit. Ne? Und bei der Frau, wenn die dir aktiv irgendwas anlügt oder irgendwie, ja, wo du das Gefühl hast, schon vom Bauchgefühl her hast. Ne? Also jeder Mann ist in der Lage, mit seinem Bauchgefühl so ein bisschen zu ahnen zumindest, ob die Person gegenüber sich authentisch verhält oder eben nicht. Also ob die Körpersprache mit dem Gesagten Konkurrent ist oder eben nicht. Und da gibt es auch schon einige interessante wissenschaftliche Belege. Ne? Also wenn da jetzt zum Beispiel die Körpersprache inkongruent ist, das heißt, die Körpersprache sagt was anderes aus als das Gesagte, ähm, dann tendierst du, dieses Bauchgefühl zu haben und äh, es eher, eher auf die Körpersprache zu achten. Das heißt, wenn die sagt, nee, nee, du bist mein Ein und Alles und die fängt an mit irgendeinem Typen ähm, zu kuscheln, dann weißt du ganz genau, die, das Verhalten ist die Botschaft und äh, sie meint nur das, was mit ihrer Körpersprache ist. Wenn ich jetzt ein Mädel habe und die fängt an, Händchen zu halten oder die Nummer an irgendeinem Kerl weiterzugeben, der ganz klar sie angesprochen hat, dann ist das für mich eine Red Flag und schau äh, die Kiste. Das ist für mich quasi so die, die Grenze, die ich da ziehe und die ich aber davor natürlich auch kommuniziere auf eine Art und Weise, jetzt nicht plakativ, sondern einfach nur, hey, ich bin ein Mann mit hohem Wert und wenn du das machst, du kannst machen, was du willst in deinem Leben, aber du musst den, mit den Konsequenzen leben. Du musst den Preis deiner Verhaltensweisen kennen und auch berücksichtigen und ähm, das ist so das Problem bei der, bei der dritten Welle des Feminismus, da meint man, hey girl, du kannst alles schaffen, du kannst alles erreichen, ähm, just do it. Ne? Die die eine zum Beispiel ne, in der Nacht, die hat mich ja sowas von krass angefasst an den Oberschenkeln, hat mein Getränk ausgetrunken und sowas. Ich Wenn ich das als Mann gemacht hätte, wäre ich aus dem Club geflogen. ne Müsste ich mal verstehen, wie krass dieser diese Privilegiensunterschiede sind. Und ähm, ja, kurz gefasst, bei der Frau... Mit der Psyche ist es halt so, dass sie das Bestmögliche haben, weil sie will den Kerl haben, den sie erreichen kann. Und deswegen ist das Problem, wenn die Frau jetzt einmal den Brad Pitt hatte, dann glaubt sie, dass sie ihn nochmal kriegen kann, auch wenn der Brad Pitt sie einfach nur vögeln wollte. Und das nennen wir in unserem Fachjargon die Alpha-Witwe. Habt ihr schon mal eine Alpha-Witwe getroffen?
1: Äh, ein gutes Beispiel zur Alpha-Witwe, äh, Will Smith Slapsgiving. Äh, die sie mitbekommen. <lacht> äh, für die, die äh, hinter daran gewohnt haben, die, das letzte Jahr. Äh, Will Smith war auf einer Veranstaltung. Chris Rock hat Witz über seine Frau gemacht. Will Smith lacht, lacht über den Witz. Du siehst seine Frau, links daneben, Jada Pinkett Smith, die ist angepisst. Was macht Will Smith? Der geht auf die Bühne, schallert Chris Rock eine. Und... Will Smith, Frau, die ist eine Alpha-Witwe, weil die hatte davor was mit Tupac. Gut, sie selber sagt, die waren beste Freunde mit Tupac. D -d 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 -d. Ja, okay. Sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, als Tupac gestorben ist, oder, äh, erschossen wurde, dann hat sie halt Will Smith genommen, aber wie im Kopf ist immer so, der, der Ultra-Alpha. Tupac und so weiter. Und was macht sie? Genau diese Dinge, die wir angesprochen haben. Die belügt ihn, die hat ihn betrogen, die respektiert ihn nicht, die ist toxisch, narzisstisch und so weiter und so fort.
2: Das war die das war die Story mit dem äh, besten Freund von äh, ihrem Sohn, dass äh, sie, äh, die, ihm ging es nicht gut und sie haben sich super verstanden und da gab es ja diese Aussprache zwischen den beiden wo du einfach nur gesehen hast, okay, sein Mund sagt das eine, aber seine Augen haben was ganz anderes gesagt. So, also ähm, was, was Jada Smith mit äh, Will, Will Smith gemacht hat und was aber auch generell, was er mit sich hat machen lassen. So, Ich meine, der Typ sieht gut aus. Er könnte in ganz Hollywood, könnte er ein Rotationssystem fahren und keiner würde irgendwas sagen. Aber äh, warum er jetzt bei der Alten bleibt, So, ich verstehe es nicht. Aber ähm, ja, das ist äh, so sowas auf keinen Fall unverzeihlich. Und vor allem, sie sieht ihren Fehler ja nicht mal ein, sondern sie meint ja so, ja, unsere Beziehung musste da durchgehen und äh, das war vollkommen nötig, ich habe mich da selbst wiedergefunden. Ich habe gesehen, auf einmal, auf einmal habe ich den Wert unserer Beziehung jetzt äh, erkannt und weiß das mehr zu schätzen, was wir haben. Äh, dafür musstest du erst mit einem Minderjährigen oder mit Ganz jungen Typen musstest du erstmal vögeln und äh, deinen Mann erstmal äh, ein paar Monate verlassen und so weiter, nur damit das passiert, hallo, also äh, das, aber ich hatte noch mit einer, mit einer Alpha-Witwe, hatte ich wissentlich nichts zu tun, nee, nicht, dass ich wüsste, aber... Ich wüsste zum Beispiel, dass äh, <lacht> das, wenn die ein oder andere, die mit mir was hatte, so äh, das muss ein anderer auch erstmal toppen. Ähm, aber ja, auch sehr weit aus dem Fenster jetzt gelehnt. Äh, klar gibt es immer wieder Besseres und das was ist das ist was, was Errol am Anfang gesagt hatte. dass äh, es, es liegt in der Natur der Frau. So Die Frau muss sich nach oben daten. Sie muss versuchen, demnächst Besten zu finden, ähm, um zu schauen. Das ist. ihr Habt ja diese Story mit Blümchen? War das doch, ja? Diese Sängerin, die dann äh, ewig mit ihrem Typen zusammen war und ja, äh, genau. da hat da auch nicht ewig mit Kind gefunktioniert und äh, auf einmal hat sie einen neuen Typen und zack schwanger. So und die können, die haben nur drei Tage, wo sie, wo sie ihre fruchtbaren Tage haben. So, das, die können das selbst entscheiden. Okay, den lasse ich jetzt in meinen Fruchtbahnte. Die, die sind da in diesen in diesen Tagen, sind die so extremst horny, sind die und entweder sagen die von sich aus, okay, benutzen Gummi, weil ich entscheide, ich will jetzt kein Kind, oder du nicht, und bei dem Nächsten sagen sie, ja, okay, du, ja, bei von dir will ich jetzt ein Kind haben, ich bin jetzt bereit, und zack, war sie auf einmal schwanger mit dem anderen Typen, ah, oh, es hat die ganze Zeit nicht funktioniert, ja, Arschlecken 95, Alter, natürlich hat es funktioniert, so,
0: aber nur mich mit ihm, weil sie es nicht wollte. <lacht> ja, das ist schon krass, wie die äh, Periode, sag ich mal, so die die Zyklen da schon krass mit einwirken. Ne? Also das sind ja ganz viele verschiedene Hormoneinschübe, die da kommen. Ist auch einer der Gründe, so bei der, der Notis, die meisten Medikamente werden ja nur von Männern getestet, weil die ja viel unkomplizierter sind mit dem Hormonaushalt und so. Deswegen, da gibt es jetzt auch schon neue wissenschaftliche ja, Forschungs Vorsprünge, die sich jetzt da ähm, bilden bezüglich der ähm, Medizinvergabe an Frauen, dass die teilweise weniger, deutlich weniger an Dosis brauchen, als jetzt vorgeschrieben vom Arzt. Fand ich halt ziemlich interessant, wo man jetzt auch bei, eigentlich bei der Gleichheit ist beim Feminismus, ne? dass es dann bei dem medizinischen Bereich schon kritisch werden kann. Ne? Aber sonst auf Alpha Witwen ne, ist ja quasi eine Dynamik von einer Psyche einer Frau hat, würde ich sagen, dass meine Ex-Freundin wahrscheinlich auch ähm, nicht zu voll, ne? also da war ich ja eher, vor, vor dem Coaching war das, glaube ich, ja, vor dem Coaching, ähm, da war ich schon gekonnt ne, mit meiner Art, aber ich glaube nicht, echt äh, es ist halt schwierig, einen Mann zu finden, da könnt ihr bestimmt auch in der um Umgebung, die wirklich entscheidungsstark sind, zielorientiert sind und da hakt es meistens schon an Männern. Ne? Also da sortieren die meisten Mädels schon aus, wenn die schon jemanden hatten, also beispielsweise ein Adonis, der genau weiß, was er will und weiß, was er nicht will und das kommuniziert, hat also diese Grenzen gesetzt bekommt und dann auf irgendeinen Dulli kommen und äh, dann schon unterbewusst denken, ja okay, jetzt habe ich schon mal den, den Nice Guy für, für die Versorgung, jetzt brauche ich nur noch einen Bad Boy oder mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja irgendwie mit einzubinden. Ne? Also wie wir das bei Klaus Thiele teilweise auch schon gut erklärt bekommen haben. Mit den ganzen ähm, Dynamiken, ja lass offene Beziehung machen. Also das ist für mich zum Beispiel auch schon eine eine Grenze, wo ich sagen würde, ja, aber wenn du offene Beziehungen machen willst, dann bin ich nicht der richtige Partner dafür, für zweiseitig offen, beziehungsweise. Ne? Genau. Da haben wir schon einige Infos zusammen bezüglich der Psyche der Frauen. Lieber Zuhörer, hast du gewisse Erfahrungen gemacht über die Psyche? Schreib uns gerne auf Instagram, auf dem Post auch, wie deine Erfahrungen waren. Und ähm, ja, wird sehr interessant, weil <lacht> es gibt schon krasse, krasse Stories, die wir schon gehört haben. Und ähm, genau, mit diesen wertvollen Impulsen aus unserem Dating-Stammtisch entlassen wir euch in die neu startende Woche. Wenn dir der Content, also die Erkenntnisse und natürlich die Brüder dahinter gefallen haben, hinterlass uns gerne 5 Sterne auf iTunes, Google Podcast und Spotify. Es war wieder mal geil, dass du dabei warst. Und wir haben natürlich auch noch für diejenigen, die wirklich krass durchstarten wollen und jemanden brauchen, der es ihnen mal liebevoll in den Arsch tritt und wirklich mal das Thema Frauen professionell rangehen möchte, haben wir noch Dating-Coaching-Plätze verfügbar. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns auf Instagram an, bitte nur die, die wirklich auch Veränderung haben wollen, weil wir sind sehr überzeugt davon, wir wollen Menschen coachen, die wirklich in die Handlung treten wollen. Und dann dementsprechend auch schon bald ein Rotationssystem aufbauen können. Ne? Mit gewissen Tipps und Tricks am Start. Genau, jetzt bist nämlich du dran. Geh raus, trau dich und sprich die Frauen an, die dich schon heimlich anlächeln, anflirten oder ganz langsam an dir vorbeilaufen. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Deine Dating-Brüder. Bis zur nächsten Woche.